1: cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida se vuelve más dulce Se vive mejor Son los hijos la bendición El milagro Como a nuestro
2: corazón Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio que hoy vamos a dedicar a. el acoso. Familia y colegio contra el acoso lo hemos titulado. Saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, a través de la TDT en televisión y por vía satélite a esta hora de las 8 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias. Y como siempre hoy tenemos en el estudio pues a los miembros habituales del, del equipo que hacemos este programa Buenas tardes María Eugenia Torre. Hola, muy buenas tardes a todos. Y buenas tardes Cristina en el control de sonido.
3: Hola, buenas tardes. Cristina
2: Travesí. Bueno, pues muy bien, hoy vamos a eh, escuchar, vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de, pues, lo que acabo de decir anteriormente, ¿no?, sobre el acoso. El acoso en todas sus vertientes y veremos cómo, eh, bueno, pues vamos a tener variedad, vamos a escuchar a continuación un breve comentario de texto. Y tendremos un tiempo también para un pequeño reportaje sobre un tema que es el que hoy en día suena con mucha fuerza, que se llama la resiliencia. Es decir, la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Algo que está muy conectado con este tema del acoso. fundamental para poder sobreponerse a estas, este tipo de situaciones. Pues bien, con esta breve introducción vamos a pasar a escuchar enseguida el el comentario de texto que con una bonita música de Enia de fondo eh, escucharemos a continuación.
0: El comentario de texto
2: Vamos a escuchar un extracto del artículo Padres permisivos, hijos infelices, publicado en Escritos Arbo, de Aquilino Polaino, en el que veremos cómo el origen de la falta de respeto y de comprensión está en la falta de valores de una sociedad permisiva.
3: La permisividad acontece cuando no hay bien común... ...en el que creer y por el que apostar. Si no hay valores, si la sociedad es permisiva... ...cada uno va a lo suyo, no puede haber solidaridad. Esto es lo que explica que los hijos pasen de todo... ...y no se solidaricen con nada. Con la permisividad la sociedad no crece... ...y si todo estuviera permitido... ...no sería posible la comprensión... ...ponerse en el lugar del otro. Pero si no sabemos quién es el otro y además no nos interesa, porque todos son iguales, entonces, ¿para qué esforzarnos en comprenderle? Cuando respetamos al otro es porque sabemos que el otro es diferente, un valor único, irrepetible en el mundo y en la historia. Pero si el otro no es un valor, si es algo indiferente, repetible, indistinto que yo y que los demás, entonces, ¿por qué le voy a respetar?
2: Bueno, como siempre, muchas gracias, Marijonia, por la lectura de este texto. Es eh, un fragmento que creemos que es muy interesante, ¿no?, porque nos habla de, de dónde viene eh, este problema de permisividad. Permisividad que muchas veces está conectada con ese con este asunto del acoso, porque si no hay valores, si la sociedad es permisiva, es decir... En definitiva, lo que nos dice aquí Aquilino Polaino es que cada uno va a lo suyo, pues no puede haber solidaridad. Por mucho que digamos, muchas veces y repitamos esa palabra muy bonita, muy manida hoy en día, ¿no?, de la solidaridad, si no hay valores, la sociedad es permisiva. Es decir, da igual lo que hagas. Entonces no hay un bien común en el que creer y por el que apostar. Por tanto, se dan estas situaciones de acoso. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues porque, bueno, nadie se implica ¿no? con el problema. Entonces, hacemos se hacen muchas campañas ¿no? en los medios de comunicación, ahora se están haciendo con fuerza, y eso está muy bien. Pero si la sociedad no cambia, pues difícilmente mmm, podemos avanzar en este tema, ¿no?
3: Verdaderamente, la, el tema de lo que está permitido y no está permitido es muy importante, porque cuando todo está permitido... Es que no hay límites. Y si no hay límite, puedo llegar todo lo lejos que quiera. Eso es lo que está ocurriendo con los que acosan, ¿no? Son niños normalmente, o adultos, que no han recibido una educación en su justa medida. No hay límites, está todo permitido, da igual 8 que 80, y entonces se creen en posesión de la verdad y del dominio de los demás. Claro. Por eso es tan importante, ¿no?, la figura de la autoridad paterna y materna, ¿no?, el tener unos padres, el tener un, una línea a seguir, el tener unos límites y una, una imposibilidad de llegar a hacer lo que a mí me da la gana como un animalito. Yo creo que, que en este sentido... Eh, bueno, todos estamos en la misma línea Los padres en general Pues tenemos el, el suficiente sentido común ¿no? Sí, Como para pero... darnos cuenta Pero ciertamente se nos escapan muchas cosas Muchos detalles A las personas que más o menos estamos en esta línea Imagínense los padres que, bueno Viven a su aire O no, no entienden de educación No saben, no quieren saber es que Y tienen que a sus hijos abandonados
2: El problema es que vivimos en una sociedad Que vive muy aceleradamente eh, Trabajamos mucho Estamos muy enfrascados en el trabajo Además, trabajamos normalmente ya los, padre y madre, con lo cual, eh, bueno, casi no te da tiempo a pensar, ¿no? Entonces, aunque estas cosas, si uno se para y reflexiona, llega rápidamente a estas conclusiones, sin embargo, eh, tenemos que hacer ese ejercicio de pararnos y pensar, ¿no?
3: Claro, pero no hay tiempo. Como bien dices claro. tú, trabajamos mucho y al final el corazón se endurece. Y realmente el chico que es capaz de atosigar hasta el extremo a un compañero, a un amigo, a un familiar... Eh, tanto si es un niño pequeño como un niño mayor, un chico mayor, eso es una dureza de corazón impresionante. Porque es que hay que ponerse en el lugar del otro para saber lo que estamos sufriendo ¿no? cuando nos están acosando. Claro. Hay, que, hay que comprender, hay que estar pues eso, en el lugar del otro. Y, Pero... y pensar que cada uno tiene una dignidad en sí y, y es único, irrepetible. Claro.
2: Pero para ponerte en el lugar del otro tienes que eso no no pensar que da igual todo. ¿no? Que es lo que normalmente en los medios de comunicación... La idea que nos bombardea, ¿no? Bueno, pues realmente pues todo está permitido, eh, bueno, eh, todo depende del, del color cristal con el que lo mires, depende, tú tienes tu opinión, yo tengo la sí, mía, las dos son igualmente válidas, vamos al relativismo, efectivamente, entonces, eh, bueno, pues si todos son iguales y, bueno, no sabemos quién es el otro, no nos interesa, que es lo que ocurre en las ciudades muchas veces, ¿no? Eh, pues que las personas, eh, tantas personas que ya, bueno, pues no nos preocupamos en los de los demás y... Claro, si respetamos al otro, como decías, como bien decías, es porque el otro es distinto. Es una persona, alguien irrepetible, irrepetible en el mundo y en la historia. Ahora, si el otro no es un valor, si es algo que me da igual, que, que son todos somos muy parecidos y tal, y que es muy parecido a mí y a los demás, pues entonces viene la falta de respeto. Y viene muy ligado esto a algo que hablaremos a lo largo de este u otros programas que hagamos a continuación también, porque con este no vamos a agotar el problem, el tema del acoso, ¿no? porque hay bastante que hablar de él. Eh, pues... Es el tema de, de qué hace la gente que ve situaciones de acoso que está alrededor. ¿Por qué no se implica? ¿Por qué no se defiende al, al pobre que está siendo atacado por compañeros injustamente, claramente? ¿no? ¿Por qué no se implica la gente? Porque no quieren problemas. Porque están ahí mirando y dicen, me voy a meter yo en ese lío. ¿no? Total, bueno, sí, ¿qué más da? Sí, bueno, ya espabilará, ya ya, ya aprenderá, ya... bueno. Pues es tonto que aprenda, ¿no?
3: Yo a mis alumnos pequeñitos eh, empiezo a hablarles del tema del acoso, sin nombrarles lógicamente la palabra acoso, y les digo que... que... Y además, es verdad, ellos lo entienden todo. Todos estamos de acuerdo, en general, más o menos, con, con, con todas las reglas de convivencia. Pues el turno en la pescadería, el turno en el médico, las reglas de tráfico, que son las normas de tráfico. El semáforo verde cruzamos, el semáforo rojo no cruzamos. Eh, o sea, en la vida tenemos una serie de, de, de reglas y maneras de convivir que todo el mundo admite sin ningún problema. Sin embargo, hay un galimatías con el tema de las reglas morales... Que, que uno le da igual una cosa, para el otro está bien el aborto, al otro le da igual, el otro piensa que esto es así, el otro que se haga que esto vale así, que esto vale así. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo también? Porque si nos pusiéramos de acuerdo, como tenemos en tráfico y en convivencia general, no pasarían estas cosas, porque habría una, una línea a seguir. Pero este es el problema, que la moral es libre, tiene que salir de dentro, claro. y entonces ahí viene todo el lío.
2: Total, que resumidas cuentas, para no alargarnos más, en, este, en esta sección que dedicamos al comentario de texto... Pues yo creo que podemos concluir diciendo que el origen de la falta de respeto de unos por otros, esa falta de respeto que lleva a unos a abusar, a acosar a otros, o a unos a no implicarse ante el acoso de otros de los más indefensos, de esa falta de comprensión no está, no radica más que en la falta de valores de una sociedad permisiva. Yo creo que ese es el titular que, digamos, podemos sacar de esta sección de hoy, si te parece. Muy bien, pues yo creo que podemos abordar ya el, el tema del programa y yo, como así a modo de introducción, muy rápidamente, querría decir que vamos a hablar del de acoso. Tratar de dar, Trataremos de dar, a lo largo de este y, y siguiente programa, al menos del siguiente, dar un enfoque práctico para conocer bien este problema candente, actual. Analizar sus causas, de qué manera se produce, qué consecuencias tiene, cómo se puede detectar ...y cómo debiéramos, deberíamos actuar... ...y para que entremos un poco en materia... ...pues recordemos la noticia de Diego... ...que es relativamente reciente... ...un chaval de 11 años, de Leganés... ...cerca de Madrid, a los alrededores de Madrid... ...que se suicidó porque no dijo textualmente... ...no aguanto ir al colegio... ...y no hay otra manera para no ir... ...bueno, pues lanzamos la pregunta... ...para que nuestros oyentes nos puedan... ...contestar en nuestro correo del programa... ...o en el Twitter en donde nos pueden encontrar también, en arroba familia y colegio, eh, donde, y el, con esta pregunta, ¿cómo podemos evitar el problema del acoso escolar? Y vamos a entrar nosotros ya en materia, ¿no? Luego ya saben, como siempre nuestros oyentes, que al final del programa, cuando quede un cuarto de hora para acabar, a menos cuarto, pues dedicaremos los diez minutos eh, prácticamente casi finales del programa pues a atender las llamadas de nuestros oyentes al teléfono directo. Bien, pues, ¿qué es el acoso?
3: Pues a mí me indigna eh, tener que decir esto, pero es que es así. El acoso es simplemente una práctica ejercida en las relaciones personales que consiste en dispensar, en tratar de manera vejatoria y descalificadora a una persona con el fin solo y exclusivamente de desestabilizarlo psíquicamente eso o sea, es, que es
2: lo que dice es, el, es, es, sí, la Real Academia pero, de claro, la lengua,
3: y a mí me duele en el alma tener que decir que es una conducta de agresión mantenida en el tiempo y que tiene como objeto solo y exclusivamente hacer daño tú fíjate, seres humanos que vamos a por otros hacerles daño daño por el daño, porque dices qué situación se ha, se ha podido eh, hacer se ha podido construir para que una persona quiera hacer daño a toda costa a otra persona y destruirle, porque es que estamos destruyendo. Claro, yo, Con el acoso se destruye a la gente.
2: Yo pienso que, que la cuestión aquí, al final, el fondo del asunto, es un problema de origen moral. Es decir, tenemos claro en la sociedad actual, pero a nivel individual, no hablo aquí, lo de hablar de pecados sociales o a nivel social, pues puede estar muy bien, pero mmm, al final somos individuos, somos personas, somos somos tú y yo, cada uno de nosotros individualmente los que tenemos que plantearnos realmente, ¿sabemos qué está bien y qué está mal? ¿O claro, nos estamos es que es volviendo locos? Esa claro. es la
3: base, qué está bien, qué está mal. Por eso yo aludía antes, a, a cuando hablo con mis alumnos, el tema de la moral, porque no hay unas reglas morales. Sí las hay, sí las hay. Otra cosa es que no las queramos acatar. Claro. ¿eh? Sí las hay, por supuesto, y son divinas. Lo que ocurre es que mmm, cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque es mucho más fácil vivir dando rienda suelta a mis necesidades las ganas que tengo de, a mi diversión, a mi que me cae mal, a mi antipatía hacia este chaval, o simplemente imitando lo que ven en la televisión. Los niños de tres años, hoy en día, imitan gestos y movimientos que ven en las películas y que ven en, 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 las, en las series estas que no hay quien las pueda ver, a no quien vive, etcétera, porque, porque es que lo estamos viendo en clase todos los días. Es impresionante ver a un niño de tres años tirado encima de una niña queriendo imitar el tema, o sea... Es que llegamos a estos niveles. Claro, esos niños crecen con la, con la obsesión en la cabeza. Claro, habrá que plantearse qué está ocurriendo. ¿Qué está claro. ocurriendo? No, que está clarísimo. Que les estamos dejando libres, que hagan lo que quieran, que vean lo que quieran, sin ponerles un freno moral, sin explicarles las cosas. Con tres años tampoco se puede explicar mucho, simplemente no deben ver No, pero estas fíjate, cosas. hay
2: una cosa que tú has tocado al principio, cuando has empezado a hablar ahora. Eh, eh, hay un problema de ley natural, es decir... Todos en el fondo tenemos impresa claro. la ley natural, porque cuando oímos hablar de este tema en particular, y lo que has dicho tú misma, decías, me horroriza decir lo que es el acoso. El acoso es una, el acoso psicológico es una es conducta daño. de agresión, ¿verdad? Es hacer daño por hacer daño. Entonces dices, bueno, ¿cómo se puede llegar a esto? Pues, pues sencillamente por eso, porque al final nos, no se distingue entre el bien y el mal, pero sin embargo, los que cuando lo vemos con objetividad nos damos cuenta de que eso está mal. Es claramente algo malo.
3: No, no, y el que acosa sabe que está mal, porque lo hace mm -hmm. a escondidas. Y el niño de tres años, de tres años, que está haciendo cosas raras, cuando le miras, hace, oh, oh" me han pillado, y se pone inmediatamente más que un Y dice, ¿qué haces? Dice, nada, jugar. Claro, no son tontos. En el si fondo no sabe nadie que eso tonto. está
2: mal porque lo, lo lleva impreso. Aunque aunque esté viéndolo todos los días bombardeando por claro los medios sí. lo de comunicación, la mal, televisión, sabe internet que está mal. y tal. Claro. Bien, una cosa que creo que es importante que nuestros oyentes a lo mejor... Eh, porque nos ha pasado a nosotros preparando el nuevo programa. Dice, bueno, uno puede estar un poco despistado eh, si no está muy metido en estos temas. Porque dice, bueno, eh, se oye hablar del bullying, de lo que se escribe bullying, eh, diríamos el que no sepa inglés. Y dice, ¿qué es esto del bullying? ¿Qué es esto del ciberbullying? ¿Qué es esto del grooming? Bueno, pues vamos a intentar aclararlo de una manera muy sencilla. Y es, nos vamos a ocupar de ello en estos programas, ¿no? Pero, ¿qué es el acoso escolar? El acoso escolar en inglés se llama bullying, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Bullying es acoso escolar. Y cuando se habla de ciberacoso, no es más que el acoso a través de Internet. Y el, por, por, por aquello del mundo del cibernético, digamos, ¿no? Del mundo del, de, de, relativo a sí, a través a de las redes. Pues en inglés su traducción es ciberbullying. Bien, este último en concreto es el que se produce, ya hablando con propiedad, cuando se realiza a través de la red, de la red de redes, de Internet... Y se da más entre chicos que entre chicas.
3: Aunque ya se va igualando el tema del acoso entre chicos y chicas. Pero bueno, es verdad que parece que los chicos han tenido siempre como más tendencia sí. al acoso que las chicas por la fuerza bruta, ¿no? Por la cosa de que yo. Sí, por la psicología
2: de los hombres y de las mujeres, que es distinto, ¿no? Y luego el grooming, que se escribe grooming. ¿eh? En, en... De, diciéndolo en español de España. <risa> uh -huh. Bueno, pues consiste en el acoso de un adulto, es lo más asqueroso que existe, ¿no? El acoso de un adulto hacia un menor a través de las nuevas tecnologías, que puede ser el propio teléfono móvil, pero sobre todo en chats, en redes sociales, en foros, normalmente con el objetivo de... Eh, producir un acabar en un abuso sexual.
3: Siempre en el adulto en el Grooming ¿sí? eh, se hace pasar por un chaval. Normalmente,
2: tal, casi siempre. Por un
3: chaval de su misma claro, edad.
2: Claro, porque la manera de acercarse un adulto a un mm. niño sin levantar sospechas es hacerse, eh, hacerle creer que es uno de ellos. Y esa es la cosa, es una de las cosas que permite Internet, ¿no? Hablaremos de esto la, porque el es,
3: es muy, mm. efectivamente, el anonimato. Es pues
2: muy dañino, los bueno, esto sí que lo estamos viendo continuamente en los medios de comunicación que están deteniendo, gracias a Dios, a montones de redes. Gracias a Dios, en cuanto a que los detienen la desgracia es que haya tantas redes ¿no? y tanta gente metida en esto. Sin ir más lejos, ayer mismo en las Ay, noticias sí. hablaban de más de 50 personas detenidas precisamente por una red de, de, de este tipo. ¿no? Bien, pues hemos hecho una, una breve introducción y yo creo que es un momento muy bueno para hacer una, una breve pausa musical... En la que vamos a escuchar una canción que voy a anunciar, simplemente en la que anima a salir de los atolladeros. La hemos elegido por eso, sin rendirnos ante las dificultades de la vida. Y a continuación, escucharemos eh, haremos el, el enunciado, precisamente entraremos en un reportaje, en el reportaje que hemos preparado eh, para hablar de la resiliencia.
4: en los que la vida se llena de qué La esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti para no sentir el miedo del valor que no se ve y te sientes tan perdida que ya no puedes más sin la fuerza que te da la vida a salir
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: de familia y colegio. Escuchamos a continuación un interesante reportaje sobre la capacidad de sobreponerse a la adversidad, algo fundamental para superar situaciones de acoso. ¿Es verdad que una infancia infeliz determina la vida? Pues no es lo que dicen los expertos. Fue hace 30 años cuando un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés, Boris Cyrulnik, escribió un libro sobre lo que llamó resiliencia, a partir de su propia experiencia con la pérdida de sus padres deportados en la Segunda Guerra Mundial. Etimológicamente, resiliencia viene del latín, de resilio que significa volver atrás de un salto, rebotar. Es lo que nos permite sobreponernos a los contratiempos e incluso salir fortalecido por ellos. Veamos pues cuáles son los factores que pueden ayudar a nuestros hijos y alumnos a saber afrontar las adversidades y los fracasos de modo eficaz. Entonces, ¿esto de saber afrontar las dificultades y los problemas de la vida con éxito no es solo una predisposición, una cuestión de suerte? Bueno, podemos decir que hay factores internos de personalidad como ser luchador, activo, reflexivo, confiado en las personas. Pero también existen otros factores externos, sobre todo al principio de la vida, como tener una familia, unas buenas relaciones sociales, buenos amigos... Vale, pero ¿qué se consigue con ser resiliente? Ser resiliente permitirá a una persona enfrentarse con la adversidad y salir reforzado de esa situación, superando periodos de dolor emocional como la pérdida de un ser querido, la falta de medios económicos, resistir el acoso o las presiones de compañeros del colegio, etc. Es una fuerza mental que se caracteriza por la actitud positiva ante los problemas y que les hará capaces de enfrentarse a los retos actuales y futuros. Y si no conseguimos que nuestros hijos y alumnos sean resilientes, no superarán con éxito los retos del día a día, en el futuro y en el presente. Y sucumbirán a cosas tales como la presión del ambiente para hacer botellón, o incluso caer en las drogas, o el acoso de otros compañeros de clase que la tomen con él o con ella. Y en general, ante cualquier circunstancia difícil, reaccionarán mal. Lo que les llevará a situaciones nada deseables y a la frustración.
5: When the night has come.
2: Y es que nuestros hijos no pueden evitar las situaciones adversas ni difíciles, pero es necesario que puedan aceptarlas, mantener el equilibrio emocional necesario para soportarlas y creer en su capacidad para sobreponerse a ellas.
5: Be afraid, oh, I
2: Llegado a este punto, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos... ...para que sean así, resilientes? Pues sin que estas sean recetas... ...hay algunos trucos que podemos emplear... Enséñale a pensar y a sentir... ...dándole ejemplo y apoyo emocional... ...ayúdale a tener buenos amigos... ...y a tener buenas relaciones familiares... ...dale ejemplo con buenos hábitos de alimentación ejercicio, descanso y tiempo libre. Así le ayudarás a controlar el estrés y a ser equilibrado. Enséñale a tomar decisiones y deja que lo vaya haciendo poco a poco, que se enfrente a sus problemas y a sus errores, que desarrolle él o ella por sí mismo sus estrategias. Ayúdale a encontrar, desarrollar y fomentar sus fortalezas y a que cree una sana autoestima, elogiándole los logros y no recriminándole demasiado los fracasos. Edúcale con sentido del humor, desde el optimismo y viendo la vida con perspectiva. Con visión amplia. Claro está, primero aplícate tu padre, madre o profesor, todo esto. Parece que hoy se olvida, pero es que educar a los niños exige lograr que desarrollen capacidades emocionales que les hagan fuertes y les doten de estrategias para enfrentarse a los retos y superar las dificultades. Educar para ser resilientes es una necesidad y debemos hacerlo desde el primer momento, ...no se nace con esta capacidad... ...y cualquiera puede desarrollarla... ...por tanto, cuanto antes mejor. No lo olvidemos... ...le llamemos como le llamemos... ...con ese nombre tan raro de resiliencia... ...se trata de conseguir que nuestros hijos... ...sean mañana... ...personas fuertes psíquicamente... ...con actitud positiva ante la vida... Que sepan afrontar las situaciones adversas y salir bien de ellas, aprendiendo de las derrotas y mejorando. Vamos, que no vale lamentarnos luego de que nuestros hijos no tienen carácter, que no saben salir adelante solos, etcétera, etcétera. Y como dijo el padre Pío, San Pío de piel trechina, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. Bueno, creo que es un, creemos que es un reportaje interesante, ¿no?, en el que vemos cómo precisamente nos hemos puesto un poco la venda antes de, de empezar a hablar de la herida, pero efectivamente si conseguimos que nuestros hijos, nuestros alumnos sean resilientes, es decir, capaces de enfrentarse a la adversidad, ellos mismos serán ...capaces, valga la redundancia, de superar cualquier situación por difícil que sea, entre ellas la de acoso, la del acoso, que es algo eh, esencial porque además al final es un entrenamiento para la vida, lo decimos muchas veces, el, la educación, lo que nosotros enseñemos a nuestros hijos en casa o a nuestros alumnos en el colegio, las dos cosas van a formar personas y eso les va a permitir afrontar la vida con éxito. Eso es lo que queremos, la felicidad de nuestros hijos, pues a eso tenemos que ir encaminados, ¿no? Bueno, pues yo creo que no sé si quieres decir algo María sobre el No, está el, todo muy claro. Lo
3: que sí que está claro es que unos padres protectores jamás conseguirán que sus hijos sean resilientes. Jamás. Bien, yo quiero... La sobreprotección la sobre anula totalmente la capacidad de un hijo de, de salir adelante, de, de enfrentarse a los problemas, de, de caerse y levantarse. Sí que es verdad que hay que estar a su lado, hay que estar ayudándoles, apoyándoles, dándoles fuerza, pero levantan el traserete ellos solos y andan por la vida ellos solos, porque si no nunca, nunca estarán dispuestos siempre tendrán a papá o a mamá que van a ir detrás o sea que sobre, sobre protección nulo para este tema y luego tampoco los padres totalmente ah, que haga lo que quiera, si se cae ya no, se no, claro hay que hacer una que vigilancia
2: eh, continua, callada, pero discreta, Una vigilancia discreta, callada claro.
3: Callada y perseverante y Eso es lo ideal para que los hijos crezcan con Ellos mismos no son tontos Saben que tienen unos padres que les van a ayudar cuando lo necesiten Pero que son ellos mismos los que tienen Que buscarse las, la vida ¿no? Y que tienen que sal, sacar las castañas del fuego Por supuesto, una vez que nosotros les hemos dado Una serie de normas, límites y, y bueno, aspectos en la vida y, y caminos en los que ellos pues pueden también elegir, tampoco es, es cuestión de una dirección es exhaustiva y que el niño no pueda salirse de un camino, porque eso sería darnos un, una, una torta.
2: Bien, yo quería decir también que, por si alguno de nuestros oyentes dice, me gustaría escucharlo con más tranquilidad este reportaje, eh, tanto el reportaje como, por supuesto, eh, incluido dentro del programa, se encontrará en el podcast en breve. Tenemos el podcast de, de Radio María, en el que están alojados todos nuestros programas de familia y colegio, junto con todos los demás de Radio María, al cual se hace de una manera sencillísima a través de la nueva página web de Radio María, que es estupenda y aprovecho a recomendar a nuestros oyentes. Bien, el, en cuanto al acoso escolar decíamos antes, para retomar donde nos hemos quedado, hemos hecho un breve enunciado de qué es el acoso, que es el acoso llamado en inglés bullying o el ciberacoso, ciberbullying, hemos hablado algo del grooming, y el acoso escolar, que es importante, se puede sufrir no solamente en el colegio, sino también a través del móvil o de internet. ...y además, por desgracia, cada vez más frecuente. Es importante que sepamos que esto suele ocurrir... ...normalmente alrededor de los 11 o 12 años con más frecuencia... Y llegar hasta los 15 años. Sí, son pero, las edades de más riesgo. Sí,
3: pero eh, ya empiezan de pequeñitos. Sí, sí. Ya empiezan a verse casos de acoso en niños muy pequeños. Incluso
2: muy pequeñitos. Porque pero vamos, lo están
3: viendo, lo están viviendo y eso, pues. pues lo que quiero decir peleas, es que
2: son entre sí, 11 y 12 sí. y hasta 15, pero especialmente 11 y 12 es la edad en la que los niños, como ya empiezan con la adolescencia, son momentos muy delicados. ¿no? Entonces, es muy fácil que ahí pues los niños que están más retrasadillos o simplemente más débiles, pues los mayores que tampoco están bien formados, pues estén a, a aprovechando eso. Que cualquier niño, como decías tú, puede ser acosado, aunque las diferencias suelen ser el pretexto que esconde el deseo de agredir. Es decir, evidentemente entre iguales a uno mismo, pues normalmente no se meten con él, se meten con alguien que es algo diferente. ¿no? Y suele ser un constante maltrato verbal y de conducta, que recibe un niño por algunos compañeros que se comportan pues, de manera cruel con él. ¿Para qué? Pues para someterle, arrinconarle, amenazarle, intimidarle o conseguir algo de la víctima, ¿no? que muchas veces no es, a lo mejor, ni siquiera conseguir algo, simplemente reírse de él, burlarse, maltratarle, envalentonarse y hacerse el protagonista ante los demás, ¿no? Es triste, pero... Y curiosamente,
3: es normalmente, eh, los niños acosados son niños buenos. Son niños buenos, son niños tranquilos, niños estudiosos. luego
2: ¿no? de, de cada sí. uno de ellos.
3: Pero vamos, vamos que, que es curioso que, que normalmente es el, el, el gallito, el niño grandote, que además bueno puede tener también, ya veremos qué, qué pasado tiene o qué, o qué presente tiene, qué, qué es lo que está viviendo ese niño, ¿no? Y, y eso a un niño, pues normalmente, un niño bueno, o sea, que es que encima eh, toma castaña, ¿no?
2: Encima el pobre pues, sufre eso. Es normal porque es, bueno, pues muchas veces la, la inocencia de, de un niño con un niño todavía un poquito más inocente que los demás, pues es el que más hace inocente, Más inocente, más delicado. De más todas bueno. maneras, ahora que lo dices, voy a aprovechar a hacer un rápido vistazo sobre el índice de lo que vamos a ir hablando en este y sucesivos programas. Hemos hablado de qué es el acoso, luego vamos a hablar de enfocar, de cómo enfocar bien el problema, eh, primero centrándonos en él, luego ver cuáles son las causas... Las causas también un poco eh, en, en el acosador, ¿Y en el qué acosado? le lleva a ser acosador y qué le lleva a ser acosado, como decías, que eso engloba un poco lo que estábamos diciendo. Las formas de acoso que existen y qué síntomas hay para que seamos capaces de detectar si nuestro hijo está sufriendo acoso. Qué consecuencias tiene el acoso para que sepamos la gravedad que puede llegar a alcanzar. ...y qué soluciones hay para el acoso escolar en particular... ...y qué soluciones hay para el grooming... ...e incluso también pues para el ciberacoso, ¿no?... ...que todo tiene solución y todo se puede evitar, ¿no?... ...y cuál es la verdadera solución... ...que es con lo que acabaremos el, el último programa... ...en el que tratemos esto... ...bien, pues esto era un poco para centrar... El, el, ...el tema que estamos tratando, ¿no?... ...bien, yo creo que ya como hemos enfocado... ...hemos puesto el foco sobre qué es el acoso... ...en sus tres vertientes fundamentales... Pues vamos a enfocar bien el problema, valga la redundancia. Es decir, vamos a tomar conciencia de él. Porque lo primero de todo es que desde siempre en los colegios, todos lo hemos vivido, ¿no? Ha habido lo que hemos llamado siempre coloquialmente matones, los matones. ¿Qué eran los matones? Pues aquella gente que disfrutaba abusando, insultando, pegando a otros compañeros del colegio. Esto siempre eh, lo hemos llamado acoso escolar. Hoy en día, pues como golpeamos mucho a los ingleses, nos están colonizando verbalmente, pues se le llama bullying. Bueno, queda sí, muy lo, bien lo decirlo, que ocurre tal, es que pero es eh, lo mismo.
3: antaño pues era como... va bueno, son cosas de niños, no hay que hacer caso. Los niños se pelean en el colegio y efectivamente... Que también era grave
2: y, en muchas ocasiones. Sí, pero,
3: o sea, pero es verdad que hay veces que hay una pelea que no tiene ninguna trascendencia, que es una discusión tonta. Bueno, a lo mejor araña uno al otro y a lo mejor los padres ya oh, acoso. Vamos a ver, hay que saber distinguir el acoso de lo que es la riña lo lógica. Que es una pelea de una pelea de unos niños que son pequeños, que todavía no piensan mucho, que, que se pican por una tontería, se pelean hasta por una goma de borrar, o sea que pero bueno, eso es distinto. Lo que, lo que tenemos que evitar hoy es el bueno son cosas de niños, no hay que hacer caso, ojo, porque los casos de acoso se están dando cada vez más y y bueno, acaban con la autoestima del otro, de un modo silencioso, de un modo machacón. Y, y, es, y además es curioso que
2: habitualmente es lo que suele ocurrir sí, sí. de manera silenciosa, que es lo que cuando es llega que, la noticia, salta la noticia de que un niño ha hecho una barbaridad claro. a sí mismo o lo, los demás, porque ya no podía más. ¿no? Y
3: lo, lo curioso y lo peor de todo es que los adultos no nos enteramos, no nos damos cuenta. Pero no nos damos cuenta no porque tontos, sino porque el otro día se busca las, las artimañas, las estrategias para hacerlo sin que tú le estés viendo. Eso es lógico también. Claro. Instinto de supervivencia, entre comillas, ¿no? Eso es así. Bien, pues... Eh, pues ahí está, ¿no? Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo, ¿no? Que Eso decía Víctor Hugo, estoy viendo aquí esta, esta cita de Víctor Hugo. Bueno, pues en el acoso escolar hay tres partes, como tú bien decías, ¿no? O tres, tres personajes, ¿no? Tenemos el acosador, tenemos la víctima y luego hay testigos. Nunca es algo entre tú y yo. Siempre hay alguien, siempre está él. que lo otras está cosas,
2: María Eugenia, porque. Muchas veces el acosador lo que quiere es hacerse ver como el más gallito, el sí. líder, y quiere hacer ver su papel preeminente y yo puedo con este... Y necesita y testigos. Y quiere testigos, claro. Incluso fíjense que a través de eh, los móviles, incluso los mensajes y tal, pues luego se lo enseñan a los compañeros. Ah, mira lo que le he puesto, mira lo que le he dicho y tal... Y... O muy típico en los, de que graben... de chat, en los grupos de chat, tipo WhatsApp, que, que lo que hacen es eso, eh, dentro del grupo se meten con el otro porque tú tal, es una amenaza, lo que sea. No,
3: incluso graban, graban las cosas para que se bueno, vea ya, lo los duro vídeos, que soy, lo bien que lo he hecho, hecho y, y tal. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bien, eso es importante. Otra cosa que tenemos que destacar es que la privacidad de las redes sociales hace más difícil detectar los casos de ciberacoso. Es decir, el anonimato favorece... Al atacante, ¿no? Al que ataca a personas a las que en la vida real muchas veces no se atreverían a atacar.
3: Por eso, y ya lo llevamos diciendo a lo largo de muchísimos años en estos programas nuestros de, de, de familia y colegio, ojo con las redes sociales, ojo con los ordenadores, ojo con internet, porque son armas muy buenas, muy buenas, bien utilizadas, pero
2: son... Tienen sus riesgos. Claro. Y hay que son entrar... Son muy malas cuando, claro.
3: cuando entran donde no deben entrar y a la edad que no deben entrar.
2: Saliendo un poco al paso de, de las preguntas de algunos oyentes ya, en cuanto a qué puedo hacer eh, con relación a todo esto? Existen guías, la propia Policía Nacional, la Guardia Civil, publica guías, eh, están accesibles a todos en Internet, en las que dan consejos de cómo actuar con respecto a la navegación por Internet de nuestros hijos, con respecto a los grupos de chat, etcétera. Aunque nosotros también hablaremos de esto, ¿no? Bueno, luego hay otro riesgo importante, ¿verdad?, que es el que estamos pensando ahora mismo, que es el de sufrir abusos a través de móviles, de móviles. No solo a través de Internet, que también, ¿no? Eso es algo muy real. O sea, a veces pensamos que, no bueno, la tecnología, pero mis, los niños ahora controlan muy bien. No, no, no. No, no, los
3: niños los no Los niños controlan. son
2: tan vulnerables como han sido siempre. Y el hecho de que naveguen muy rápido, más rápido que nosotros a veces... Sí, a controlan de Internet,
3: técnicamente muy claro, bien los aparatos, nacido, pero nada más.
2: Han nacido en la era de, la nuevas, de las nuevas tecnologías. Pero el hecho de que hayan nacido en la era de las nuevas tecnologías y se manejen muy bien y entiendan muy bien los aparatos, no quiere decir que... Que, esto sea, eh, que ya sean los reyes de, de todo esto. No, no, están sometidos a peligros y a, a todo tipo de abusos por parte de personas que, no olvidemos, hay gente queriendo hacer el mal. Y
3: como ¿no? me decía hace poco el padre de un chaval, me decía, es que yo tengo un problema, mi hijo domina más las redes sociales que yo, él es el que me enseña, con lo cual, cuando él se mete, yo me, me pierdo. Y eso es un problema, efectivamente, porque el padre no puede controlar, con lo cual también intentemos... Eh, ...estar un poco a la altura, ¿no? de, de lo que nuestros hijos saben... Eh, ...aprender un poco porque es que nos ganan, nos ganan... ...porque han, han nacido bueno, en la era del, nos ganan, del pues ordenador... Tenemos,
2: ...tenemos que ganarles, ¿no? ...tenemos que
3: nosotros estar por encima de ellos... ...porque si no, ellos podrán pasear por donde quieran... ...y nosotros estaremos, pues, pues cegatos, perdidos.
2: Muy bien, bueno, pues yo creo que es un momento muy bueno... ...para que nuestros oyentes reflexionen un poquito... ...pensemos todos un poquito sobre esto que estamos hablando... Eh, ...además no olvidando esa pregunta que hemos lanzado al aire... ...de cómo podemos evitar el problema del acoso escolar desde la familia y desde el colegio. Y vamos a escuchar una canción, una canción animosa, porque esto hay que verlo con optimismo, ¿no? Y esta canción nos anima a vivir cada instante de la vida de manera optimista, porque de todo problema se puede salir.
5: No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre una estrella que sea tu día, no oieras a nadie reparte alegría Decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo.
0: También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba, radiomaria.es. Y a partir de este momento, está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 85 50 91 153 85 50
2: Bien, pues ya vamos a continuar en tratando el tema este que estamos abordando hoy, que es el tema de la familia y el colegio contra el acoso, y en el que estamos hablando, pues acabamos de decir hace un momentito, de esa privacidad del uso de las redes sociales, estamos hablando de cómo enfocar bien el, el problema que hace difícil detectar los casos de ciberacoso. Y bueno, pues ese riesgo que es real de sufrir abuso a través de móviles o de Internet. Y esto es importante, ¿no? Que representa, no hay además, no hay que olvidar, la tercera parte de los usuarios de Internet a nivel mundial son niños, la tercera parte, y que uno de cuatro, cada cuatro niños ha experimentado algún tipo de acoso en su colegio, en su centro educativo. Según es que los...
3: además el acoso ocurre a todas las edades y le puede ocurrir a cualquier niño uh -huh. y además es una pieza clave en el desarrollo de nuestros hijos. O sea, todo el tema este es fundamental porque va a romper el, 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 el lógico eh, la lógica estabilidad de crecimiento de nuestros hijos, porque lo rompe. Eh, incluso podríamos decir, fíjense ustedes, que es más más importante y más duro y más a, a largo plazo más serio el, el tema del acoso y de la, los problemas de este tipo en los hijos que el que unos padres maltraten a los hijos. O sea, hace más daño el acoso y todo este tema en general, psicológicamente hablando... ...que los propios padres cuando son maltratadores de los hijos. Fíjense hasta dónde podemos llegar. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a dar paso a las opiniones de los oyentes. Hoy llamamos, Hablamos con Pepe de Sevilla. Buenas noches ya. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos, Pepe.
6: Sí, mire, eh, de forma pausada voy a exponer lo que yo humildemente pienso.
2: Muy bien. Brevemente, mire, por favor, y, porque ya sabe que podemos... Lo... sí. Dígame, dígame. No, no, que brevemente, lo más breve que pueda, por, ah, por sí, para claro, dar sí. paso también a varios. Sí, sí claro, sí.
6: Muchas no, gracias. simplemente voy a hacer sí. un mensaje telegráfico. Eh, una, es una, es una Es una especie de SOS allá sí. al mundo. Digamos, ya Cristo ya dio lo que es, el digamos, el ultimátum a la Tierra para que la gente cambie y cambie todas sus formas morbosas, eh, perdón, todas sus formas morbosas de ser, de cuerpo, de mente y de espíritu. Vayan corrigiéndose que el fin, el fin no el fin del mundo, yeah. sino el fin de, de una etapa ya está cerca. Y por favor, combatamos eh, eh, si es posible, combatir todo aquello que genera delito. Hay que, hay que hay que ser así. Porque si no, hermanos míos, esto se va a convertir en un, en un sin vivir. Gracias y paz y bien.
2: Pues muchas gracias Pepe, le contestamos por a través del receta.
3: Sí, Pepe, estamos totalmente de acuerdo es verdad, eh, de hecho ha habido un momento que hemos hecho referencia el, al tema de, de cuando yo es, exponía lo de mis alumnos no que, que les decía que estamos todos muy de acuerdo con las reglas ciudadanas pero hay unas leyes morales que, que deberíamos todos seguir, esas son las leyes divinas, como, como bien ha dicho no pero claro, también tenemos la contrapartida, somos libres y como libres que somos, pues elegimos el bien y el mal, existe el mal, existe el bien entonces, ahí está, ahí está. Ojalá todos eligiéramos libremente el bien, no habría problemas. Pero sí, sí pero, efectivamente, no, pero efectivamente que que, eh, eh, claro, yo creo
2: que el, el mensaje Cristo. efectivamente Total. es tenemos que cambiar y claro, tenemos que claro. cambiar a nivel individual. Claro. Vamos a dar paso a otro oyente. Buenas noches.
7: Hola, muy buenas. Una oyente. Mire, yo, ya, yo ya soy mayor sí, y más. a lo mejor no corresponde a lo que le voy a decir, pero todo tiene un poco de relación. Sí. Yo lo de los niños y lo de los colegios, eso me horroriza enormemente. Uh -huh. Pero ¿cómo están los padres? Sí. ¿Cómo están los padres para que haya eso con los niños? Ni hay contacto con los maestros, después a mi hijo no le toques, no le mandes a hacer esto, que ya tenéis bastante con el colegio, que si los deberes, si es que están todos a favor de, de las mismas cadenas. Uh -huh. Y después fíjese otro detalle no tiene que ver con eso, ya se lo digo pero es, es horroroso es horroroso. también es un acoso, pero es lo mismo va usted a dar el pésame a un sanatorio a un y a qué van yeah. no van a, a un acoso de la familia, pero si no eres una persona querida si no eres una amistad, si no eres una persona que tienes, eso que dicen ustedes, que tengan una responsabilidad que tengan una formación, que tengan algo a qué van si nada más van a a criticar y armar allí la de San Quintín y no vaya nada. Y que no vaya un niño.
2: Uh
7: -huh. pues es, que, es que está todo muy mal. ¿Cómo los niños van a estar bien?
2: Sí. Eh, ¿Con quién le podemos... Eh, ¿Nos puede decir su nombre para poder saber con quién hablamos? <risa>
7: lo siento, no bueno, quería comentárselo. Bueno,
2: ¿de dónde nos llama? Eso sí podemos saberlo, ¿no? El, Eso
7: el... sí se lo digo, de la provincia de León.
2: Pues de León, estupendamente. Muy bien. Pues, sí. eh, efectivamente, Yo le contestamos por el, por el receptor. Los pues que... nietos...
7: Sí. Y siempre estoy hablando con ellos sobre lo mismo sí. y diciéndoles: Gracias a Dios, de momento ya tuve muchos hijos porque tuve diez, pero de momento aún me han salido mejor los nietos que algún hijo. Estupendo. Porque hijos, ya me decía una señora, tienes muchos para que todo te salga bien. Sí. Pero el asunto no viene de los hijos, viene de arriba, de muy arriba, de los padres.
2: Sí, pues le contestamos entonces a través del receptor: Muchísimas gracias por su intervención.
3: Nuestra bueno, amiga de León tiene toda la razón, eh, efectivamente, que está pasando con esos niños, porque realmente dónde están aprendiendo, dónde están viviendo, en una casa con unos padres se supone, y estos padres están haciendo dejación de, de un deber, de una obligación que tienen de educar, de hacer personas a estos hijos, ¿no? Pero claro, esto es verdad que también lo propicia la sociedad con, con esos programas de televisión, eh, con este hedonismo, con esto, con esto vale todo, sí. Es así, es así, por eso estamos luchando en Radio María, por eso hay gente muy buena que, que trabaja a favor de, de la vida, a favor de, de la buena educación, de, de, de los valores, y así estamos. Es está un poco claro. lo que lo que hablábamos también antes ¿no? con con Pepe, me parece, ¿no? Sí. Eh, pues pues claro, que, que realmente eh, tenemos que, que, que saber dónde está la, la ley, la ley buena, dónde está la... la en la... efecto,
2: es un, tenemos un que problema. Buscar la luz,
3: tenemos que buscar la luz. Es buscar... un problema
2: de valores y claro, efectivamente no. el problema viene de los padres. Por eso este programa que se dedica a la familia del colegio sabemos que son los formadores, son los educadores, son los padres los primeros que tenemos, somos los primeros que tenemos la responsabilidad de nuestros hijos y los educadores, pues los profesores, mucha tendrán también. que complementar. Y tenemos mucha, una, una, porque una, una también somos importante. padres y
3: somos madres, pero, pero eh, los padres, por favor, sois los protagonistas. Claro. Los, los, nos tenemos los que concienciar,
2: tenemos que concienciar a la sociedad. Vamos a dar paso a otra llamada ahora, nos llama Adolfo desde Huelva. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas
8: noches, Miguel. Me alegro mucho de saludarle. Y gracias por, eso, por esperar, por el... ¿eh? Y perdón por. Nada, la no se preocupe. Yo soy profesor de primaria, ya he llamado alguna vez que otra sí, al sí. programa. Sí, sí, no sé si se me recuerda. Sí sí. Sí, sí, Yo, sí, claro sí, 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 claro. Sí, sí, ¿no? Y su compañera, sí. María Eugenia. María Eugenia también me creo que también he hablado con ella alguna vez. Sí.
5: Uh
8: -huh. Solamente comentaros, Miguel, que nosotros en el colegio a veces, bueno, en el colegio no ha hecho mucha falta, pero en otros colegios, por ejemplo. Cuando ha habido este pro del problema de bullying y demás, que en todos los colegios su sí. siempre suele haber un porcentaje, aunque sea pequeñito, de, de este problema de bullying,
5: uh
8: -huh. incluso, oh, hombre, lo importante es la vigilancia de los profesores en el recreo. Uh -huh. eh, no sé si tú sabes que tenemos los profesores un, una, un, creo, unos días de vigilancia asignados en el recreo también, sí. para controlar estos problemas, no además, además de otros más. Uh -huh. Pero a veces también en otros colegios lo que se ha hecho es poner incluso a niños mayores, porque en nuestro colegio es un colegio donde hay primaria y secundaria también. Sí. Y hemos cogido a, a, a profesores de secundaria, a veces, o colegios, y estos niños mayores, estos alumnos mayores, han ayudado a los pequeñitos en el sentido de estar pendientes de los que están acosados. Sí. Y han colaborado con nosotros los profesores a veces como hay tantísimos niños yo por ejemplo estoy en un macro en un macro colegio no y entonces han colado mucho en este en este en esta labor hombre uh -huh. el problema es como vosotros mismos decís muy bien el problema de fondo de valores de casa de educación en casa eso tiene un trasfondo sí. familiar muy 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 importante por sí. supuestísimo pero en la medida que los profesores podemos actuar a veces Creo que es así un poquito, sino mmm, colaborando físicamente en el patio el de recreo, en las clases, durante con un poquito de mirando a ver cómo podemos a, ayudar ¿no? a estos niños. Y que, como te digo, Miguel, que a veces se ha recurrido incluso a niños mayores de secundaria, en donde hay colegios también, eh, que hay también eso o incluso niños de sexto, si no hay, a lo mejor, eh, colegios de secundaria, que han ayudado, eh, ha habido 10, 12 niños, vigilando y controlando, y, pues, y, bueno, y han atajado muy, 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 sí. muy estos problemas. ¿no? Sí, 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 o sea, simplemente comentamos esto. Miguel, pues, muchísimas
2: gracias por la aportación. Ahora te contestamos a través del receptor, que es un muy interesante aportación. Y un abrazo, un abrazo, Muchas gracias, ¿eh? igualmente. Gracias, Adolfo, por
3: tu intervención. Nos has, ha, nos has adelantado, nos has hecho eh, que vamos a hablar de algo que íbamos a, de, a, a decir más adelante. Y que lo has, eh, que este programa hoy no lo terminamos, porque eh, esto tenemos mucho, mucho que hablar. Efectivamente, ya teníamos anotado, ya lo diremos en su momento, que eh, podemos echar más de alumnos mayores por varias razones, entre otras y muy importante porque se les conciencia también de la necesidad de, 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 de ayuda, de, de proteger de solidarizarse con los demás y que ellos mismos entiendan lo que está ocurriendo con el acoso porque ellos también lo viven a sus niveles, en sexto de primaria, en primero de la ESO, segundo, etcétera y eso también lo tenemos apuntado, claro que sí que es importante sí. y es un buen plan que se puede que se puede llevar a cabo en todos los colegios o en todos los colegios que se, que se pueda hablar y, y que los alumnos también colaboren como colaboren muchísimo en, en otros temas todos sabemos que muchos alumnos mayores pues pasan por las clases, ayudan a los pequeños les hacen teatros, o sea, hay mucha colaboración, ¿no? Pues sí, es es una, es una buena cuestión y que, que ya la teníamos apuntada pero además y que, la, la, la reforzaremos
2: y de todas maneras eh, yo quería decir que en primer lugar como siempre las aportaciones de nuestros oyentes son siempre muy valiosas la de Adolfo ha sido muy buena no, y por supuesto el profesor
3: y, nuestra... y yo como profesora en las vigilancias de patio sí. eh, está, es, por supuesto que, que estamos pendientes y, y bueno pues es así claro
2: y la de nuestra la de, decía que la, la intervención de Adolfo ha sido muy, muy buena muy, muy ilustrativa y abundaremos en esa idea la de Pepe también y la de nuestra oyente, que es abuela y madre bien experimentada, pues eh, efectivamente nos abren temas de los que trataremos en los sucesivos, por lo menos en el siguiente programa seguro y probablemente en otro más. Entonces, eh, bueno, pues llegamos ya al final del, del programa. Nos falta tiempo para acabar, lógicamente, como en otras muchas ocasiones. Continuaremos. Continuaremos hablando de todo esto. Y bueno, llegando al final del programa, lo que nos resta por decir es... Que, bueno, hoy hemos comenzado a abordar este tema del acoso en sus distintas variantes y del que destaco estas ideas. El acoso, tanto el escolar, el escolar perdón, como otros cibernáuticos, representa un problema grave, cada vez más frecuente, que no es una cuestión de cosas de niños y que se puede atajar y superar y se tiene que luchar contra él. Ahí, abundando en lo que ha dicho Adolfo... Los profesores tienen mucho que hacer, en, el, en una vigilancia importante, y los padres también, fundamentalmente, para que se den cuenta, y ya hablaremos de cuáles síntomas son los que nos dan un toque de alerta en estos temas. ¿no? Efectivamente, no es algo que ocurra en una inmensa cantidad de los casos, pero mmm, los, son lo suficientemente graves como para prestar la máxima atención. Quiero decir, que no lo he dicho anteriormente, que este programa ha sido motivado fundamentalmente por un oyente salvador, un oyente fiel nuestro, que nos apuntó la importancia de tratar este problema en un programa. Y animamos a nuestros oyentes a hacerlo también a través del Twitter, del correo del programa, que ya lo he dicho, en familia y colegio, arroba, y en el Twitter, arroba, radio arroba, familia y colegio. Y decir simplemente que el próximo programa, dentro de cuatro semanas... Eh, pues continuaremos tratando este tema Cuatro semanas que ya estaremos en diciembre Dios mediante, muy cerquita de la Navidad Pues nada, muchas gracias Marijuania, muchas
3: Marijuania gracias y Ana buenas Torre, noches a todos
2: Con tertulia y muchas gracias A nuestro control de sonido, Cristina Travesí
3: A vosotros, buenas noches
2: muy buenas noches y, bueno, pues eh, les dejamos, en como siempre, las mejores manos en Radio María. Seguimos conectados en el correo, en Twitter y en Facebook, en donde esperamos recibir sus preguntas, sugerencias, comentarios y propuestas. Y, de nuevo, muchas gracias a los que han participado también, nuestros oyentes que han participado en el programa. ¡Hasta la próxima!
1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive.